0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。今天我们来聊一种随时可能爆发的病毒。一旦爆发之后，人类会变成丧尸，撕咬正常人，而且这种病毒无药可救。到最后，最坏的结果就是全人类都变成丧尸，然后灭绝。咱们丧尸片看了不少，这种病毒存在吗？是的。这种病毒是存在的，这种病毒就是软病毒。科学家们还推测，这种病毒曾经可能爆发过一次，大约在四万年前，导致了全球的丧尸潮。我们每个人的祖先可能都是那个全球丧尸潮中的幸存者。为什么这么说呢？因为科学家发现，我们每个人的。20号染色体上几乎都有 PRNP 基因，而这个基因是用来抵抗软病毒的。而没有这个基因的各种原始人，可能都已经因为被上次的软病毒爆发导致的丧尸潮灭绝了。欢迎收听由小东播讲的《人类20号染色体上的神的禁令：软病毒》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到2012年5月26日午后的迈阿密，阳光明媚。突然，一个全身赤裸的小伙攻击了一位流浪老人，不是抢劫，不是斗殴，而是活生生的用牙齿撕咬对方的脸。当警方赶到现场时，老人的脸已经被啃掉了四分之三，而那个小伙还在丧心病狂的啃个没完，即使他被警察击中也不松口，直到最后警察将他击毙，而这个疯狂的行为才被制止。这件事在当时伴随着2012世界末日的传言，在整个互联网上都炸锅了。不知道大家还记不记得，这个事件中的袭击者毫无理智，力大无穷，咬人。无差别袭击等等特征，简直就是电影中噩梦的重现。丧尸。后来经过法医调查，这个小伙是因为咳了药，导致神经错乱而变得和丧尸一样。他当时的体温超过了40度，一边跑一边脱衣服，还会表现出极强的攻击性和自残倾向。发起疯来力大无穷，四五个壮汉都拉不住，电棍都没法电晕他。为什么会这样呢？因为他的脑组织和神经系统已经被药物破坏了，他的身体正被一个变异的神经中枢所控制。还好这种神经中枢的变异不会传染，要不然真就变成现实中的丧尸事件了。但是，现实中还真有神经中枢变异还能够传染给别人的案例，故事也发生在美国。美国首次报告丧尸鹿事件是在1967年。当时人们发现，野外出现了一些鹿，它们变得走路不稳、流口水、瞳孔涣散、呆滞，不惧怕人类，还攻击人类，也攻击同类。他们疯狂的在地上打转，最后在身体机能紊乱中死去。往往被他们攻击过的鹿也会出现相同的症状。这种现象由来已久，但是也不传染给人类，只是在鹿群中传播，没有引起足够的重视。后来，韩国、加拿大等国也出现了这些丧尸鹿。这几年，美国的丧尸鹿事件越来越严重。美国官方报道， 2 0 1 9年，这种丧尸鹿正在席卷美国和加拿大的24个州。还记得韩国电影《釜山行》吗？整个丧尸故事。就是开始于一头丧尸鹿被车撞倒后，又跌跌撞撞爬了起来。到此为止，现实和丧尸片似乎只差一个路把病毒传染给人。而可怕的是，随着美国丧尸路的扩散，专家们开始警告，这种病毒可能会传染给人类。专家向公众宣布，这种病毒叫软病毒。丧尸鹿就是软病毒在鹿群中爆发的产物。以目前人类对软病毒的了解，一旦发病无药可救。软病毒会攻击受感染动物的大脑和神经中枢，让动物无法控制自己的行为，身体被变异的神经中枢接管，并具有攻击性。这些软病毒的主要传播途径是食用受感染动物的肉。最要命的是，这些软病毒潜伏期长达一年。这也就意味着，一头被猎杀的鹿虽然看上去很健康，它的肉也看上去很鲜美，但事实上，这些鹿肉中已经存在着有可能感染给人类的软病毒。值得庆幸的是，经过科学家们研究后发现，目前这些丧尸鹿身上的软病毒似乎很难传染给人类，或者即使人类携带了，也不会发病。所以到目前为止。这些丧尸鹿身上的软病毒只在鹿群中传播，还没有传染给人类的病例。但是，在英国，情况就有所不同了。2012年，一个英国小女孩的妈妈在 BBC 上含着眼泪讲了一个故事。她说，自己的女儿活泼可爱，喜欢游泳和运动，喜欢吃牛排和香肠卷。去年圣诞节的时候。自己为女儿精心准备了一份礼物，女儿打开后高兴地欢呼起来。这是一双女儿梦寐以求的运动鞋。可是，很快冬天还没有结束，女儿就不再穿这双鞋了。妈妈问她：“是鞋小了吗？”她回答：“不是，就是感觉穿这双鞋总是站不稳。”冬天结束的时候，小女孩就不仅仅是站不稳的问题了，经常无缘无故地摔倒。送到医院检查后。医生冷冰冰地说：“变异型克雅二氏病。”妈妈听到这个词儿，绝望的差点晕了过去。从那以后，小女孩就再也没有站起来。从轮椅到病状，一年中，医生束手无策。妈妈哭干了眼泪，小女孩也在痛苦中离开了这个世界。这个所谓的变异型克雅二氏病，正是感染到人身上的疯牛病。而疯牛病正是由一种软病毒造成的疾病，和上面的丧尸录一样，这种软病毒让牛变成疯牛，变成丧尸牛。只不过疯牛病的软病毒已经被从牛身上传染到了人身上。一9九六年，苏格兰报告了第一例人类感染疯牛病的病例。截止2012年，英国总共报告了约170起，全球其他地方。报告了50起病例。据说， 2012年之后，政府开始重视疯牛病，之后人类感染的病例几乎绝迹了，所以我们没有查到2012年以后的数据。也许疯牛病感染人的事件已经被消灭了，但愿真的如此吧。但是， 2012年，英国健康保护署的一项研究表明，每 2,000 个英国人中约有一个人存在着异常的软病毒携带现象。另一个层面，英国至今有约40万吨感染了疯牛病的牛尸，在英国各地的秘密仓库中等待处理。处理过程非常麻烦，需要先在开水里彻底煮透，然后捣成肉泥，再将肉泥放在 1,000 摄氏度的焚化炉中烧成灰烬。到今天为止，彻底焚化这些牛尸至少还需要4年。为什么处理这些带有疯牛病的软病毒的牛尸会这么繁琐呢？这正是软病毒的可怕之处，因为它根本就不是一种病毒。时间回到1950年代初，南太平洋的原始森林中爆发了库鲁病。本来居住在这里的弗雷人，他们是很少与外界文明沟通的原始部落。但是当地政府报告，这些原始人部落中正爆发着一种怪病，患病的人会傻笑，浑身颤抖，然后发烧，接着不会说话，患者开始无法控制自己的身体。最后，患者往往在无休止的舞蹈中死去。最开始，一些科学家研究库鲁病以后，断定这是一种弗雷特人特有的遗传病，并没有传染性，让政府不要恐慌。但是，有一个叫做盖杜谢克的美国科学家觉得这种病很可能是具有传染性的，于是他决定深入原始森林去彻底调查病因。最开始，盖杜谢克进入森林之后，研究了库鲁病患者的尸体。但他并没有从中分离出任何可疑的致病微生物，也就是细菌、病毒、真菌这类病原体。然后他把目光聚集到当地人的饮食和水源上，结果也没有发现任何的异常。他又怀疑是不是土壤中的重金属导致了库鲁病，但检测结果依然毫无异常。这之后，他住进了原始部落中，和弗雷人同吃同住，每天生活在一起，仔细的观察每一个细节。但是最终，他还是没有找到任何的病原体。就在他居住在部落中的这段时间，他利用现代科学帮助了弗莱人解决了很多问题，救死扶伤，也在传授知识，俨然成了部落中受人尊敬的长老。这段时间中，他身边一直有人因为库鲁病而去世，但他却丝毫没有感染库鲁病的迹象。这种反常的现象也一度让他怀疑自己是不是真的搞错了。库鲁病就是一种弗雷人特有的遗传病，而非传染病。正当他准备放弃的时候，一个关键性的事件发生了。这天，部落中的一位长老因为库鲁病离世了，盖杜切克也被当作部落议员受到邀请，参加长老的追悼会。部落成员们通宵达旦的在篝火旁跳舞，举行仪式。仪式中最隆重的祭祀就是将长老的大脑取来。分给家族成员和部落长老们食用。弗雷人认为这样可以获得死者的灵魂和力量，这是一项至高无上的荣誉。盖杜谢克假装吃掉了他的那一份，事实上他悄悄的把这个样本保存了下来。回到实验室后，他仔细的检查了样本上是否有微生物或者病毒，结果仍然没有什么发现。接着他把样本捣碎后移植到一只猩猩的大脑中，结果这只猩猩出现了。库鲁病的症状。实验终于有了眉目。下一步，他把样本过滤，把滤掉当中所可能的病毒和微生物，只保留蛋白颗粒。结果，这些蛋白颗粒移植到健康猩猩的大脑中以后，依然可以让猩猩感染库鲁病。接下来，他又提取了患有库鲁病猩猩的大脑样本，样本分为两份，一份按照上述步骤过滤掉了所有可能的微生物和病毒。另一份除了过滤，还用蛋白酶处理，让所有的蛋白质也变性。结果，第一份样品能让猩猩染病，第二份样品未能让猩猩染病。看来问题就出现在这些蛋白的身上。后来，盖杜谢克得出结论：库鲁病是一种既非微生物也非病毒的一种未知病原体引起的疾病。再后来， 1 9 8 2年。另一位叫做斯坦利·普鲁辛纳的科学家才弄明白，这种未知的病原体就是蛋白质本身，并且给这种病原体取名为“软病毒”。软是蛋白质的简称，病毒表示它是一种病原体，而更准确的翻译也叫软毒体。这两位科学家也因为研究软病毒而获得了1976年和1997年的诺贝尔生理学或医学奖。现代科学界对软病毒非常重视，因为它太特殊了。它和地球上所有能称为生命的东西都不一样，因为它没有遗传物质，它就是一团蛋白质。但是它又能通过蛋白质的不同折叠形态来保持遗传信息，并用这些遗传信息来让自己表现出某些生命的特征，比如繁衍、变异。这些生命特征的具体表现就是，人们会因为食用带有软病毒的食物。而被感染，感染之后，软病毒就将潜伏在患者体内，潜伏期可能非常久，甚至终身不发病，也有可能通过某种未知的遗传方式传染给下一代。但是，一旦发病，就能让患者的神经中枢变异，患者就会变得智商低下，身体不受控制，最终在疯狂中死去。但同时，科学家们也不确定，某种感染到人类身上的软病毒。是否会让人类的中枢神经变异更加疯狂，就像故事最开始的那个黑人小伙一样？因此，软病毒在各种物种间爆发之后，症状各不相同，有轻有重。弗雷人的库鲁病、小女孩的变异型克雅二氏病都相对温和，但是疯牛病和丧尸鹿比较疯狂。由于软病毒已经超越了我们对生命的理解。所以，任何现在针对生命所研发的药物都对它无效，包括我们的免疫系统也不会对这种非生命做出反应，放任它们在我们的身体中横冲直撞。绝大多数消毒药水和消毒方法都对软病毒无效，因为它就是蛋白质本身。即使加热到600度，只要蛋白质结构没有被全部烧毁，软病毒依然是活的。辐射、高强度紫外线也对它无效。真正有效的办法就是用焚化炉彻底的烧成灰，或者使用高强度的蛋白质变性剂，让它彻底融化。以我们目前对软病毒的理解去推测，无论是人体中、大脑中、食物里、细菌中、细胞里，只要有蛋白质存在的地方，就有可能有软病毒的存在，只不过软病毒还没有发作。你可能觉得这就是个科学推测，人类现在对软病毒的理解并不一定正确。但是，就是在2019年，中国科学家在病毒的体内发现了软病毒。也就是说，我们前面聊过的大魔王噬菌体之上，还可能有终极魔王软病毒。软病毒真的可能是无处不在，随时爆发呀。虽然现在人类对软病毒还不是非常的了解，但是人类科学家已经明确了一点，那就是软病毒并不轻易爆发。目前已知的爆发原因只有一个，那就是同类相食。我们前面说到的疯牛病，最后研究证明，它爆发的原因很可能是由于不良商家为了节省蛋白质饲料，就将病死的牛直接加工成饲料，然后喂给正常牛吃这些饲料所导致的。这样的话，一个让人全身起鸡皮疙瘩的事实终于浮出了水面。不知道大家发现了没有，那就是为什么我们每个人的20号染色体上都有抵抗软病毒的基因呢？这可能是因为上次软病毒的爆发，正是因为我们的祖先和其他的原始人都有同类相识的习惯才导致的，而且这种习惯非常普遍，非常变态。但是后来。我们的祖先克制了同类相识的习惯，同时又有了相应的抵抗基因，才侥幸的存活下来。所以，至今我们对食人部落都会有一种发自灵魂的厌恶，但却有一种发自基因的好奇。而如果哪一天这种好奇大于厌恶，我们越过红线重走老路，软病毒就会爆发，再让我们变成丧尸，清除我们。好了，这个故事讲完了。小东的个人微信号。六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。